0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。你现在收听的是《怪兽科技公司》第二季《你与科技的距离》当中的《怪兽的科技人生蓝图》的实战篇。那在实战片当中呢，我们其实已经探讨了两个概念，也就是现在的科技公司要打造成功的产品必须要有的三个关键指标。首先，第一个是策对的部分；第二个是有关于敏捷开发的部分。那到底第三个关键要素是什么呢？就是我们今天所要探讨的这个主题。那相信聪明的你呢，在听我们节目应该要感受到这个节目的精心安排。因为其实，在前面我们讲，不管是策略又或者是敏捷开发，这两者之间呢，其实都是比较需要去跟用户所直接访谈的部分。它其实它所带来的各种的洞察是比较没有经过数据化的，也就是说，它稍微的不那么的客观。那要怎么样做到客观呢？其实有一个重点，就是要做数据相关的一些洞察嘛。要透过科学化的方式去了解到我们所做的这些事情到底是有效还是无效的。那下一集我们就谈到敏捷，在这样子的开发环境当中，有一件非常重要的事情，就是快速并且有效的去进行测试。那这里的测试，我们着重在的就是一个非常常去使用的概念 ——A/B 测试。A, 这个 A/B 测试非常的重要，它就可以让我们和迅速变化的开发进度是可以保持同步的。所以，其实透过这样子数据化的方式，有科学化的逻辑，也是在我们开发成功的产品上面非常必要的一个关键指标。那在这集开始呢，我们就会来导入这样子的概念。我们一样在这个实战片当中，有关于 A/B 测试的部分，也会分成三个部分。我们首先会先探讨一下 A/B 测试的基本概念，然后在企业以及个人生活当中的一些应用，还有最后怪兽的科技人生蓝图最想讲的，怎么样借由 A/B 测试来用科技去优化人生。那毕竟怪兽科技公司主打的是科技入门嘛。所以，如果你是没有听过 A B 测试的，也不用担心。我们先从一个非常简单、大家一定都有的经验来说起，就是不知道你有没有观察过，为什么你在看片看 Netflix 的时候，为什么他好像都知道你到底想看的是什么？又或者是说，你看完了一部剧、一部电影之后，他接下来他还会再推荐一些影片嘛？那为什么他会知道你到底可能想看的类型是什么呢？而且他还会让你想要继续看下去？为什么他可以做到这些事情呢？在第一季的时候，我们其实就讲到 ，Netflix 它除了是串流界的龙头以外，还有一个非常重要的任务，它其实是一间数据公司，它就是处理了非常多的数据，然后再把这些数据转化成演算法，并且把它导入在使用者上面。推荐他觉得用户非常想看的影片给大家。能做到这一点呢？其实也就是这样子的 A B 测试。A B 测试，我们先从字面上来看，它其实就是两种版本，版本 A 以及版本 B。这个测试呢，它就会在一段时间内给不同的使用者看两个版本，有些人看到的是版本 A， 而有些人看到的是版本 B。然后再去看整个市场的反应，到底是 A 版本整个互动啊，整个触及是比较好的，还是其实 B 版本是更加吸引人的？而透过一段时间之后呢，就会明显的分出这个 A、B 到底哪一个反应比较好。之后呢，就可以知道说到底要用 A 版本比较好，还是 B 版本这样的方式就称作是 A、B 测试。大家也可以想一下，其实自己在看剧的时候，应该会看到有些剧它的封面是 A 版本。那有时候呢，你看到又是 B 版本，为什么要设计这么多不一样的封面呢？其实也就是来自于透过这样子 A/B 测试的方式，它就是透过这样子 A/B 测试，不断的去确认使用者的喜好，而不只是单纯的推荐电影又或者是连续剧而已。而且它更重要的就是它的演算法是一个有一个很大的目的，就是去思考说要怎么样去呈现更吸引人的推荐。这个方法其实就是我们刚刚讲的，透过向一组用户去展示不同版本的推荐内容，去分析哪一种算法可以更有效的推荐用户感兴趣的内容。那就是这样子，比较了 A 版本控制组以及 B 版本变动组的效果，透过这些数据去深入了解到哪一种设计是比较受欢迎，又或者是说。A 产品、B 产品哪一个比较好？又或者是说价格，其实也可以分两组看哪一个表现比较好。透过这样子的方式去改善他们的产品以及服务。所以啦，这样子的 A/B 测试，其实在一开始就可以给我们一个方向，也就是关于自我管理的部分。我们可以怎么样去想说 A/B 测试它到底可以带给我们什么呢？其实有一个非常大的核心观念，在运用这个 A/B 测试之前，它其实非常讲求的就是沟通的能力，尤其是问问题的能力。尤其像现在的 A.I. 不用多说，它可以帮我们摘要出可能是比人更快、更精准的一些内容。那我们的这样子问问题的能力，去解决人的问题这样子的能力就非常的重要。不过，必须要有一个前提是顾及好的，尤其是我们必须要做数据化的分析之前，我们必须要思考到的就是我们在解决问题以前，要先确定有问题，要先确定说这个问题到底是不是真的问题。尤其大家应该都可以感受到，我们现在身处在的这样的大数据时代，非常需要透过这些大数据去了解到 inside 还有其中的各种道理。所以更是可以体会到这样子问问题以及解读答案的技巧，它的重要性，甚至是来的比提出解决方案是更重要的。尤其是因为前提不对了，方向也就不对了。所以不管我们做的是什么东西，我们很必须要去掌握的就是怎么样正确的去解读资料，怎么样正确的去使用资料，帮助我们做出更好的决策。那这里指的资料当然不只是文字上面的内容，数据也是非常重要的一环。我们就可以透过数字去把抽象的东西变成具体。那要怎么样子去分析数据呢？还有一个很多人可能会有的疑问就是，到底数据是不是一种 insight， 它是不是一种洞察呢？很多人就会说，数据就是洞察嘛，因为我们有了这些数据，假设说哦，这个追踪数怎么样子，就代表我们的表现怎么样。那互动率多少呢？可能又怎么样？触及率多少？哦、oh, ，就是做到了一个水准，大概是哪一个 level， 大概就是怎么样子？很多人就会这样觉得，数据本身就是一个 insight， 但是其实数据并不是洞察，数据它是洞察的一个重要来源。为什么呢？因为数据它就会为我们提供很多的资讯嘛，但是。唯有对资讯进行一些思考，又或者是分析这些数据，才能成为洞察。这就有点像是我们在看手机里面的东西一样，在现在这个资讯爆炸的社会，如果我们没有消化过这些资讯，没有找到自己解读的一种方式，建立自己的知识体系，其实就会发现说。这些手机里面的讯息就并不是我们的知识，它就只是一个我们可能每天接收到非常多、众多的资讯里面的其中一个而已。所以这就有点像是你在听 podcast 的时候，如果你的目的呢是有一种陪伴的感觉，那当然你就不需要去额外的思考说这个节目到底讲了什么样的东西，又或者是说你觉得这个节目听起来非常的好睡，它就是一个助眠的工具，那也无妨。但是如果你想要做的事情是你想要去了解到这些内容到底对你来讲可以怎么样的去帮助你自己，然后建立自己的知识体系的话，当然你要怎么样子去分析，怎么样子去思考，这必须是你在边听的时候脑袋也要跟着动，然后跟着去思考，非常需要做到的事情，你才有办法把你听到的这些东西真正的变成你的 know how。因为如果我们看见了这些内容，看见这些数据，不去问为什么，不去思考这些东西到底讲的真实性啊，又或者是说它对你来讲到底是 intelligence 还是 information？ 如果你只是把它认为它是 information 的话，其实这个就有点像是我们网络上随便查都有的知识。那要真正的变成 intelligence， 也就是知识情报的话，你就必须要透过不一样的方式去习得这些资讯，可能就必须要去从这些资讯当中去理解到它背后它到底讲的是什么样的东西，又或者是说现在我们看到的这个现象可以怎么样的去做解读，去了解到未来可能会变成什么样子，这也是一个非常关键的能力。也是为什么美国的 CIA 的 I 并不是 information， 而是 intelligence， 一个非常重要的原因就在于必须要把这些资讯消化过后吸收，成为知性的情报。所以，我们刚刚讲了这么多，其实一个关键就是我们必须要好好的运用这些数据。从中去得出洞察，而不是看了这些数据就觉得是说，哦，这数字很多，然后稍微分析一下就觉得是说完成，就觉得它是洞察，并不是，因为其实这些东西它没有经过消化，它其实就只是空泛的东西而已。不过如果有认真的经过消化之后，它或许还会产生一些不一样的功效。在这里呢，我们就稍微的再继续导入一间科技公司的例子。我们这里以音乐串流平台 Spotify 为例，我们来讲讲他们到底是怎么样把这些数据化成是非常特别的行销案例。Spotify 呢，其实一直以来它都有透过数据去思考它的整个用户相关的一些行销的推广方式。他们并不是只有去盯这些数据，而是还要整理这些数据，并且进行深入的思考分析，说这个用户行为到底是什么样？分析整个用户行为，其中有一些非常经典的案例可以跟大家做分享。首先，第一个呢，就是有一次在2月14号情人节的时候，他们就发现有一个男的用户啊，他在情人节这一天一直听《Sorry》这首歌，而且还听了42次。这个四十二次的 Sorry 这首歌到底是什么意思啊？可能很多人就会想说，哦，这个四十二就代表说，哦，这首歌很夯嘛，它大概是排行榜上面的歌曲。但是 Spotify 后来细入去分析之后，就会发现它背后隐含的其实是用户可能在后悔，又或者是伤心。尤其是因为他发现，就是在二月十四号重复了四十二次这首歌，所以他后来呢 ，Spotify 他就用了这样子的洞察做了一个户外的广告看板。他就问说：“那位在情人节听了《Sorry》这个四十二次的人呐、啊，你打算怎么办呢？”其实就有点是透过开玩笑的方式，然后也是可以增进话题，让大家去了解到。哦， oh, 怎么会有人听这个音乐可以听这么多次啊？也是稍微的透过数据去开了一个玩笑。那这个广告其实也是做的蛮成功的一个方式。那另外呀，其实还有一个也是蛮经典的例子，就是有一次 Spotify 它发现有一段期间有三千七百四十九个人在听一首跟世界末日有关的歌。嗯。难道是那个时候非常流行的玛雅世界末日吗？其实不是，其实这个洞察他们后来仔细的去发现，就是因为那天是英国脱欧的投票日，那有 3,749 位听众在那一天听了，我们知道世界末日已经到来。所以啊 ，Spotify 它就也透过这样的方式，把数据跟社会的热门实事去做结合，也是做了一个特别的宣传，就说那 3,749 位在英国脱欧投票当天听了，我们知道世界末日已经到来的人，别泄气。这样的方式也是透过一种非常趣味的方式，去好好的欣赏 Spotify 本身的一个例子。那这些例子，它背后其实体现出了四个我们在做 Inside 的时候非常重要的四个要素，也就是反映人性、普世的价值观，以及针对目标消费族群，还有跟整个品牌是相互匹配的。因为我们从这个英国托欧的例子就可以发现，为什么会有这么多的人在听这首歌呢？就是因为很多人就觉得脱就好像是世界末日一样，就充满了各种担忧和恐惧嘛。那针对这些比较关心时事的乐迷，而且这个也是当时非常热门的歌曲，然后这个歌曲其实就跟 Spotify 是在做音乐的非常的契合，所以综合了这些要素，它其实也就是通过了这些数据，再去把数据转化为好的行销案例，也就引起大众非常多的讨论，也是让 Spotify 这间公司的名声越做越大。那最后一个一样也是跟 Spotify 非常经典，使用数据再去做转换的一个案例，就是我们每次其实我们在年末，如果是用 Spotify 的用户，应该都很熟悉的一个功能，就是它会在十二月的时候帮你做一个回顾，告诉你说，哦，这个排行榜，你自己听歌的习惯里面，到底你最喜欢的专辑、最常听的歌曲、最爱的歌手，你是那里面的前几趴，就会做这些数据上面的一些报告。那为什么这样子的东西可以成功呢？它就是掌握了两个观察到的现象。首先，第一个就是因为每个人都很喜欢分享嘛，尤其音乐这种东西，一定也是大家就会很想要把这个东西分享给其他的人。再来，我们刚刚讲了 Spotify， 它其实在分析的时候，它有告诉你说，哦，你是这个歌手常听的听众里面的前几趴。就是会引发大家很想上榜的这种个性嘛，然后也是希望自己是 0.0001 趴的这种忠实听众，就会感觉哦，我现在是忠实粉丝。那当然 ，Spotify 也有提供 Podcast 和 Podcaster 相关的一些回复，所以如果你喜欢怪兽科技公司的话，别忘了我也都是会去盯这些数据的哦，所以。就一定要好好的每周 follow 我们的节目最新动态。但不管如何，就是这样子 ，Spotify 它就做出了这样子，透过榜单的方式就可以让人感觉到非常的强大。然后在社群媒体上面分享，就会让别人感觉自己很重要。这一点其实也就是打中了心理学当中非常强调的人性的部分。大家只关心自己觉得很重要的事情，那每个人都会觉得自己非常的重要，也希望别人也是这样子对待自己的。那 Spotify 也就是抓准了这样子的现象，就打中了非常多人的心。所以其实有时候在讲到音乐串流平台的时候，对于历世代来讲，虽然 iTunes 又或者是现在的 Apple Music， 对于很多人来讲算是比较音乐龙头的部分。但是其实 Spotify 在非常多历史的来讲也是相当重要的。那它也就是透过这两个音赛做到一加一大于二的效益，让你因为这个年度音乐榜单，就透过帮你克制化的方式，你也会非常的喜欢这样子的方式，然后让你更喜欢这个平台，最后离不开它。所以啊，这里给我们了一个简单的小结论，就是其实我们在做很多事情的时候去思考。怎么样把现在我们有的这些数据跟社会的热门实事，又或者是用户的需求去结合的话，就有可能会让我们产生一些非常有价值的一些洞察。<音楽>所以，当我们看了这样子 Spotify 的案例之后，就可以发现数据是一件非常重要的事情。那要怎么样去分析这些数据呢？其实我们就可以发现，在整个 A/B 测试上面。统计分析是非常重要的，它是一个核心。那不管我们在什么样的时候进行统计测试，有一个非常重要的点，也就是我们再三强调的，我们必须要去检查我们观察到获得的这些发现是真的有意义，还是它只是随机发生的。我们必须要在看到数据之后问为什么，然后从人性当中去获得一些洞察。那用稍微比较专业的话来讲，其实就是我当公司在进行 A/B 测试的时候，实验者他就会报告一个特定的版本的指标，还有另一个版本比较的结果嘛。那他们同时也会报告 p 值。什么是 p 值呢？就是指说，其实在我们观察到的这些差异，有可能它是随机的，也就是它可能是测量观察结果和偶然发生的一个几率。那这个 p 值啊，它是一个介在零和一之间的数字，去表示说这个统计结果是不是有意义的。p 值越小，它指的是说，哦，这个结果可能比较不是偶然的。那通常来讲，我们看待 p 值，其实就是如果 p 值小于 0.05 的话，就可以假设说这个差异是有意义的，也就是 statistically significant， 这个差异是随机的。不然呢，他们就没有办法去肯定结果不单纯是靠运气的，因为我们就可以发现，其实要做 A/B 测试，它的先决条件有时候如果要真的做好是蛮严苛的。方案上是以最简单的来讲，文案的两种部分。A 文案、B 文案，如果不是在同时发布的话，如果我们是透过不同的文章、不同的时间来进行比较，这样子的方式是非常不准的。因为有时候成功的原因是因为演算法刚好要帮你推到一波，有时候如果你表现不好，不代表是内容的价值不够，很多时候有时候也是整个市场是不买单，又或者是说你又被演算法坑了，所以。透过这样子批职的方式，可以更加的客观来看待我们做的这些资讯，我们做的这些洞察，它到底是不是真的有意义的？那在整个数据筛选的操作上面，在英文有一个特别的名字叫做 cherry pick， 从字面上来看就是摘樱桃，简单来讲就是选择最有利的机会。这个词它原本是用来去描述说人们在树上有摘取樱桃嘛。因为很多的原因上是可能树木的位置，樱桃它其实并不会同时成熟，它都是可能有些是很熟，有些可能不太熟的样子。所以如果农民在摘取的时候就必须要进行挑选。那我们在数据筛选其实也是这样子。那摘樱桃的好处就是可以让整个数据的统计结果对使用者有利的方向去进行一些改变。那在整个实物上面，如果我们必须要使用 A/B 测试的话，就必须要去确保对这些用户分组的时候有考虑到整个取样的均匀性。之所以做 A/B 测试的原因，就是必须要让它是整个客观的嘛。所以除了这样子的均匀性，这样对用户分组来讲，他们的整个特质是不能差太多的以外。时间也是一个关键的要素。如果时间长一点的话，可以多收集更多的数据，那这样子也可以让整个取样是更加准确的，也就是透过重复取样的方式，让整个测试是更加精准的。好啦，所以我们在今天这集做个简单的小结。其实 A B 测试它并不是要让事情复杂化，它不是说哦，我做了一个 A 测试以外，我还提出了备案 B 方案，看最后哪一个效果比较好啊？结果两个都不好，这样子就等于是失败。并不是这样子，其实 A B 测试它很大程度，它反而是要去缩小问题，并且去检视外部问题，还要去检视内部用户体验漏斗有没有更好的方式，是可以让我们的整体是更加优化的。就通过这样子 A B 测试，是给予我们透过数据导向的 insight 去帮我们进行分析，所以。其实它一样，回到我们上一节讲到产品开发的概念，它一样讲求的就是有关于验证假说的部分。我们再稍微复习一下，这个假说并不代表真的要做出产品，它反而这样子验证假说的方式是去了解到我们现在的各种指标、各种预计要做的事情，它到底是 go 还是 no go 呢？就是这样子，透过评估指标，有主要、次要的指标去了解到。到底我们现在在做的这个东西是不是有它的价值所在？所以这里一样给大家三大重点，就是有关于我们在用 A/B 测试在优化我们的人生上面可以记起来的三个心法。首先，第一点就是要能变不好才能变好。其实这一点我们就可以观察到，有时候其实从小到大，如果都是人生胜利组的话，没有摔太多次跤，一帆风顺的持续走下去的话。其实是会相较于跌了很多次跤的人来的更加脆弱的，原因在于这些跌倒的人，他之所以可以撑到现在，就是因为他们不断的跌倒，但是他们多做了一件事情，叫做在跌倒之后站起来。这个是一个非常难克服的问题，但是对于那些一帆风顺的人来讲，其实他们更少体验到的就是有关于可能拿不到自己想要的东西，又或者是说失败的那种感觉，要怎么样站起来。去了解到自己其实是有各种高潮迭起，这其实也是怪兽科技公司非常想要讲的一个概念，也就是为什么我们在前导片的第一集要讲到的就是数位韧性，因为其实人生是有它的一个规律在的，而每个人的人生规律图都长得不太一样，那要怎么样让自己是从谷底站起来，然后又跳级到人生的另外一个阶段，这也是我们必须要去掌握的一个能力。也就是要能变不好，才能变好。那要怎么样才能变好呢？相信大家一定都非常 care 这样子的话题。那就请继续锁定我们之后怪兽科技公司的节目内容。之后我们就会渐渐地来谈到这一个大载问。那再来第二点呢，就是有时候不好其实是追踪上面有问题，就包含我们刚刚讲到的，有时候是出在时间上面，可能这个检验是不够久的；有时候又出在整个 TA 的部分。整个目标我们设定的，其实在前提的部分可能就搞错了。那我们在分析这些数据的时候，其实一样还是必须要去回归到说我们的整个前提对不对，才有办法进行后面的分析。那当然也是要记得，就是其实很多时候外部因素还是会去主宰非常多我们可能原先预测的各种计划。那最后一点是新的不一定不好，可能是因为要适应。这一点其实我们就可以去从整个呃整个应用程式去开发新功能这件事情来看，包括像是有时候其实以 Instagram 来看，非常多人就会去 care 说，哦这个现实动态怎么又改了，怎么把它的整个 UI 又变大了，又或者是说啊它的整个位置怎么又移去哪里了？其实我们有时候收到了这样子的用户反馈，也是要去思考到这一点。新的到底用户现在反弹是因为它真的不好吗？还是其实这样子的功能对于长远来看它是有益处的，只是他们需要更多的时间去适应呢？这其实有点类似于去年，其实有一波浪潮就是有关于端影音嘛，很多人就会觉得是说端影音这件事情其实让 IG 已经变了样子，甚至有些人就会发起联署说，请还给我们原本的 IG。但是我们就会发现到以整个时代的趋势，不管是从抖音给我们的各种启示，又或者是说整个长影片的形式过渡到短影音的形式，整个媒介上面的变化，这可能真的是整个世界我们在演进当中的一种必然，因为我们接触到太多的资讯，我们现在需要的可能就只是透过短而精准的方式去学习到新的东西，又或者是说。找到一些笑点，又或者是痛点，甚至是爽点，就可以满足我们了。整个我们需要的内容可能是跟过去非常大的不同。那 I G 选择透过这样子的方式，短影音可能它的权重是更重的，可能它的触及是比原先来的贴文啊，或者是纯照片来的好的。这可能都是我们在面对这样快速变化社会当中的一种必然。那当然，最重要的，我们在做各种评估的时候，我们就必须要有 counter m a t r i x s 反指标，又或者是平衡指标，去衡量整个反效果的表现到底是怎么样子。好啦，以上就是有关于 A/B 测试的第一部分。在接下来，我们一样还是会更加深入的来探讨不同科技公司运用 A/B 测试的一些状况，还有。该怎么样进一步的把 A/B 测试这样子用科学化、有逻辑、数据驱动的方式来优化我们的生活？到底要透过什么样子的方式呢？就请继续锁定我们的怪兽科技公司 Podcast。如果喜欢我们节目的话，不要忘了五星留言，然后订阅怪兽科技公司的旗下社群电子报。当然，我们也非常的欢迎，如果你有任何想要了解的主题，都欢迎直接留言告诉我们。那今天的节目就到这里哦，这里是怪兽科技公司，我是王正浩，大家拜拜。这集就这样结束了，还听不过瘾吗？